0: Jadi kamu kapan halalnya?
1: Assalamualaikum sahabatu Jasmine. Assalamualaikum sahabatu Jasmine. Ya akhirnya kita balik e, lagi ya, di. Lagi ya. <laughs> di mana? Di Jasmine. You.
2: Ya. Di sini ada Laila.
1: Ada Asmi. Ada. Ada Fir. Khususnya baru bertiga karena. Yeah, sekarang bahasan kita. Mm, unik hmm. banget. kita punya tamu spesial weh. Iya, yeah. <tid>. tamu spesial siapa Teh? siapa ya? pengennya siapa nih? Um, langsung aja tuh Teh ntar uh, iya. te, dulu sebelum kita tahu tamu spesialnya <laughs> kita kasih tahu dulu ini bahas oh, apa iya, bener, iya. Teh. jadi bahas apa Teh Vira nih?
0: bahasan tentang yang halal-halal hayo <laughs> mikirnya apa yang halalnya apa? jodoh ya? <laughs> ya? bukan ya
1: bahas apa nih Teh Laila?
2: bahas tentang teman halal wih
1: apa tuh teman halal teh? ayo,
2: teman halal apa tuh mikirnya ayo? Hmm, <tik>
1: teman halal tuh ya kayaknya Apa, hayo. Suami istri ya Suami istri halal <laughs> gitu Kan ke teman <laughs> ya Teman halal Teman hidup <laughs> yang halal. Teman hidup 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 halal, <laughs> halal gitu Atau teman hal tuh Mungkin sahabat Teman yang halal gitu Tapi Kayaknya nggak cuman itu aja ya Masuk teman halal ya Tevira ya kan? Betul Dan sekarang juga ngomong-ngomong Kita sedang rekaman di tempat yang berbeda
0: hey, Tidak yang di bener-bener. studio Jasmine <laughs> Tidak di sekitar Jatinangor <laughs> Tapi kita ada di Pusat halalnya Salman ITB Bersama uh, Perwakilan atau Ya, narasumber dari teman halal yang sudah di-mention tadi ada Teh Fitri Nur Afifah. Sama-sama dulu, Teh. Yeay. Halo,
3: Assalamualaikum Apa panggilannya nih? Sahabat Jasmine. Teh Jasmine. Kenalin, aku Fitri Nur Afifah dari Teman Halal.
1: Udah Yeay. <laughs> Jadi kira-kira kita mau ngomongin apaan sih? Nah, Berhubung kita bentar lagi mau Idul Adha juga ya. Nah, kita kan bakal bahas seputar makanan ya karena Idul Adha itu Ident. identik ya, identik dengan daging-daging sapi, daging-daging kambing, domba kayak gitu. Jadi kita bakal bahas nih tentang uh, haram halal dari makanan dan gak cuma batas makanan aja karena tema halal ini ternyata mencakup ke seluruh aspek. Nah, ntar bakal aspeknya apa aja itu bakal dibahas sama narasumbernya langsung.
0: Yap, dan mungkin sebelum ke produk-produk halal haram nih Kita omongin dulu gimana sih Mulainya berdiri teman halal Goalsnya apa, target dibuat ini itu apa Karena menarik banget ya Apalagi kan ini masyarakat anak muda ya teh, penggeraknya
3: millennials
0: <laughs> <laughs> Kayak enggak semua anak muda tuh aware soal ini iya, gitu kan Mungkin sebenernya. lebih ke urusan anak muda tuh identik dengan percintaan, perkuliahan Kegalauan pribadi gitu Dan enggak semua orang tergerak untuk Me... Menyebarkan ini gitu, yeah. seputar halal haram Gimana sih Teh Fitri? Jadi ini bakal
3: ceritain dulu kan ya yeah. Maksudnya teman halal mulanya Jadi awalnya banget-banget-banget itu Karena uh, ada event namanya Olimpiada Halal Bisa mm-hmm. lihat tuh itu dulu foto-foto ya. Halal is my life, my life is halal Nah itu di Olimpiade Halal tahun 2016 Jadi di 2016 itu uh, halal, halal Center Salman ITB itu ngadain event itu Bareng sama LPPOM MUI mm-hmm. Nah jadi karena targetannya Uh, itu adalah SMA hmm, SMA se Jawa Barat waktu itu jadi akan ada seribu persa- peserta yang dikumpulin di Salman buat Olimpiade Halal dulu oh. tuh nah dan uh, jadi yang ditugasin sama Salman bantuin Halal Center ini adalah Karisma Karisma ITB nah Karisma ITB itu uh, jadi keluarga yang ngurusin remaja gitu ya nah pembinaan remaja itu nah karena saya dan teman-teman dulu di karisma, dan karisma tuh belum ada kepengurusan karena waktu itu lagi selesai bulan syawal di 2016 itu uh, akhirnya uh, diamanahin, nih yang udah siap, gimana mau nggak ngebantuin olimpiade halal, katanya gitu kita pertama kali dapetin amanah gitu ya disuruh olimpiade halal, bingung olimpiade halal tuh apaan <laughs> gitu ya olimpiade tentang nikah-nikah iya <laughs> <Lagi. laughs> ya, seriusan karena pas awalnya ih kok gitu ya nggak hmm. tahu gitu sebelumnya belum ada uh, Olimpiade Halal terus akhirnya yaudah deh kita mau katanya bantuan eh, bantuin ke kayak persuratannya gitu jadi kayak ngirim surat-surat ke SMA SMA jadi di sini tuh dulu oh, crowded banget ngurusin surat-surat ya penuh sama dokumen-dokumen nah dari situ ternyata kita nggak cuma ngurusin surat-surat aja jadi ngurusin uh, semuanya gitu ya nggak bantuin tahu acaranya gimana permasalahannya kayak gimana aja termasuk terkait halalnya juga hmm. jadi eh, yang di sini ngurusannya eh, yang jadi apa eh, pengurus hal sen tuh bukan ya usia sama kayak kita gitu justru dosen-dosen banyak dosen di umb universitas muhammadiyah bandung hmm. terus juga itb ketuanya kan profesor selamat ibrahim dosen farmasi guru besar farmasi hmm. itb terus ketua hari ketua hariannya ada insinyur Dina Sujana, Bu Dina, beliau tuh jadi Salah satu founder-nya LPPO Memui. Wow. Dan dulu mendirikan LPPO Memui itu saat masih jadi mahasiswa, Guys. Wow. <laughs> wow. Kita ngapain kita? <laughs> iya, makanya itu agak merinding kan. Kita udah ngapain nih gitu ya aja mahasiswa gitu karena dulu luar biasa banget dan jujur teman halal ini awalnya berdiri itu karena beliau gitu ya, maksudnya ngelihat semangatnya beliau. Banyak dengar ceritanya Budina gitu. Nanti mungkin teman-teman bisa ketemu langsung sama Budina ya, buat dengar langsung gimana kisahnya. saya yakin pasti merining juga <laughs> pasti ya nah jadi dari situ Olimpiade Halal uh, ketrigger sama satu cerita Budina Budina waktu itu uh, kenangor nah ini teman-teman onpat ya nama terbangin kenangor terus naik Damri di depannya beneran beneran ya naik Damri kita sering banget dikisahin ini sama bunda jadinya masuk banget ke kepala gitu kan, ya Allah gitu bener banget ngejelek banget, jadi uh, bunda naik Damri di depannya mahasiswa, mahasiswanya pakai kerudung gitu ya, berarti muslim hmm. gitu ya, dua orang sedang berbincang, perbincangannya seperti ini, um, apa sih, eh yang enak kafe di mana ya? Restoran di mana kayak gitu akhirnya ngobrol ngobrolnya ya biasanya hmm. anak muda butuh tempat nongkrong-nongkrong buat ngerjain tugas ya nggak sih buat ngerjain buat makan-makan buat santai sama teman-teman sambil ngobrol produktif ya apalagi hmm. sekarang mah kayaknya mas wow, udah pada produktif ya, insyaallah hmm. ya pasti nyari ya tempatnya yang enak yang instagramable gitu hmm. ya bisa foto-foto segala macam di di jalan sepanjang jalan itu Budina dengerin banget gitu obrolan dari dua mahasiswa itu tapi yang Budina heran dari sepanjang omongannya tentang kuliner gak ada tuh satu kata yang ngomongin halal nggak ya hmm. tempat itu nah itu yang ngajeb oh iya saya juga sama gitu selama ini nah itu sih yang akhirnya ngajeb banget baru tahu banget tentang halal di 2016 Jadi belajar tentang titik kritis, itu pertama kalinya ya tahu titik kritis. Wah ternyata so kompleks itu halal nah. loh, gitu kayak makin sampai sekarang belajar halal dari tahun 2016 ya semakin ngerasa nggak tahu gitu. Hmm. Ya ampun banyak sekali yang belum aku tahu gitu tentang halal. Jadi cukup uh, agak miris juga gitu kan. Jadi ya ingin membuat teman halal ini gitu. Itu awal mulanya ya, kisah awalnya teman halal Mbak Diri Oke, okay, jadi teman halal sendiri di latar belakangnya sebenarnya ada tiga poin Ada tiga poin penting kenapa sih adanya teman halal gitu ya Latar belakangnya, why-nya, why-nya ada teman halal Yang pertama adalah aku dan kamu sama dan kita oh, <laughs> Gitu ya kenal,
0: Saya
3: kenal Ya, jadi Banyak banget orang yang mendefinisikan halal Itu dengan ya itu tadi gitu hmm. Tentang pasangan, baper-baperan gitu ya Biasanya jadi saya ngelihat orang Ya banyaknya salah satunya gitu ya Aktivis dakwah tuh Kalau bahas percintaan tuh kayaknya uh Kencang hmm. banget, Gebu. menggebu-gebu <laughs> banget gitu ya Akhirnya melupakan aspek-aspek lain Yang sebenarnya jauh lebih penting gitu ya Untuk mempersiapkan kesana Jadi dari situ kita sebenarnya ada riset Risetnya tuh di itu di OA, kalau misalnya teman e, temen nge-add line-nya teman halal tuh greeting message-nya tuh Assalamualaikum, kapan halalnya? Iya, wow. <laughs> yeah, kita nanya kayak gitu Terus e, setelah kita lihat dari jawaban yang ngejawab gitu ya Kan ada juga yang ngejawab ngapain sih gitu ya
0: <laughs> Ada juga
3: aja gitu ya yang ngejawab Tapi sekitar 90, lebih dari 96% tuh ternyata menjawab ke arah sana hmm. gitu kakak aku masih SMP, belum halal gitu. <laughs> ada jawab gitu. Belum ada calonnya. Terus ya dan berbagai macam hal yang polemik di sana ya. Tapi dari sekian banyak jawaban, ada juga menjawab kayak gini. E, Insya Allah, kak, Alhamdulillah saya sudah halal. Karena e, saya usahakan banget, makanan yang saya makan sudah halal. Hmm. Itu ngejlep ya. <laughs> Apakah... pertanyaan balik gitu. Sudah halalkah kita gitu dari makanan yang kita mm-hmm. makan, gaya hidup kita, cara memperolehnya seperti apa? Wah, ternyata aspek halal itu luas sekali. Satu itu ya, banyak sekali kebaperan nasional <laughs> <laughs> yang akhirnya mematikan produktivitas kita mm-hmm. sebagai anak muda gitu ya. Karena gara-gara halal doang, perspektif mm-hmm. salah perspektif terkait halal. Itu pertama, poin pertama. Poin kedua itu Indonesia itu peringkat 10 halal dunia. Teman-teman udah tahu? banget. berdasarkan Global Islamic ekonomi Indicator jadi bisa dilihat lagi, IEI ya jadi 2018-2019 tinggal di download, ada filenya kita tuh peringkat ke-10 sedih ya peringkat satunya siapa coba? tebak bukan negara muslim, jangan-jangan negara muslim Malaysia
0: oooh jadi oh. <laughs> oh. kita tuh harus belajar gitu
3: loh iya, <laughs> jadi ini uh, apa sih aku tuh taunya pertama kali tuh dari ikut seminar halal science gitu kan wow ini seminar halal science gitu ya kita selama ini mikirnya apa sih, tadi kan halal tuh sempit banget ya perspektifnya ketika ada seminar halal science, akhirnya dateng, itu tidak ada innya Maristek Dikti waktu itu dan yang isinya Profesor Irwandi Jaswir Teman-teman silahkan searching beliau itu siapa Uh, kepoin biografinya kayak gimana beliau itu orang Indonesia teman-teman asalnya lupa uh, pokoknya daerah Sumatera lah gitu beliau keren banget beliau itu adalah salah satu eh profesor halal dunia gitu orang wow. Indonesia padahal ya keren banget 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 dan ih eh, sumpah itu merinding banget waktu ikut waktu ikut uh, ini apa workshopnya Itu kayak Ya Allah, kita kok selama ini kemana aja gitu nggak tahu. Jadi beliau itu punya gagasan tentang halal ini udah diomongin gitu ke pemerintah Indonesia tuh. Gini loh halal tuh gini 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 prospeknya Indonesia gini gini, gini. Tapi biasa ya orang Indonesia tuh suka ih eh, kalau ada yang bagus tuh iya iya gitu. Iya iya bagus, bagus bagus. Tapi nah itu hayu-hayu cicing gitu ya bahasa ininya mah. gitu. Jadi katanya akhirnya beliau punya gagasan itu tidak diterima ya udah dibawa aja ke Malaysia. Gitu. Karena beliau uh, kalau salah pendidikannya ya di, di Malaysia. Akhirnya Malaysia pemerintah Malaysia sangat aware terkait itu. Di sana oh, riset halal tuh digencarkan. Jadi kalau misalnya PKM atau apa ya yang mahasiswa di riset-riset tingkat mahasiswa itu kalau tentang halal itu diutamakan, oh, diprioritaskan.
0: Berarti ya? nah, kita bisa
3: coba bikin PKM tentang itu. Bahkan itu penting banget nih ya teman-teman di sini yang masih mahasiswa. Baik ya pendengarnya mahasiswa, yeah. silakan bikin riset-riset terkait halal mulai terbuka sekarang terkait halal. Jadi di sana tuh benar-benar diprioritaskan Wah, oh, saking gencarnya banget ya, saking euarnya banget gitu. Padahal tadi gagasannya dari Profesor Irwan Dijasweer ya, orang Indonesia Nah, kita itu 10, peringkat 10 itu dari mana e, penilaiannya Nah, jadi sebenarnya tadi yang kita sebutkan di awal halal itu ada nggak cuma tentang makanan aja hmm. Ternyata ada 7 sektor halal industri e, Jadi, e, parameter penilaiannya hmm. di setiap sektornya itu ada peringkatnya Nah jadi selain halal food, jelas ya food ma Terus ada halal kosmetik Jelas juga ya, sekarang udah mulai gencar ya Terus ada halal farmasi, obat-obatan Nah ini juga agak miris ya Ternyata obat-obatan yang halal itu baru 1% teman-teman Kebayang ya Kalau misalnya obat-obat yang kita makan atau konsumsi dari dokter itu sebenarnya udah lah atau belum Kayak gitu, itu kan emang agak miris Tapi untuk obat-obat karena E, apa sifatnya darurat ya maksudnya siapa tahu emang ga ada lagi obatnya segala macam jadi itu dibolehkan diperbolehkan gitu tapi kan kita baru tahu ya ternyata gitu mm, baru satu persen dari 100% itu agak miris ya selanjutnya tadi baru tiga sektor ada hal travel tadi ya tourism pariwisata tuh udah mulai, rame ya udah mulai rame juga di Indonesia sekarang lagi salah kaprah jadi bisa dilihat nanti ada videonya ditonton aja di YouTube teman halal udah bahas itu silakan ditonton ternyata di Indonesia ditolak ya <laughs> ada beberapa ada beberapa uh, tempat yang menolak nah itu kan konsep salah kaprahnya terus ada tadi apa lagi uh, fashion fashion juga ada uh, fashion halal gitu terus ada uh, halal finance jelas ya muamalah oh, iya. segala macam gitu ya nah ini juga uh, temen halal tuh jujur saya sendiri masih kayak uh, paling-paling awam tuh di hal Finance ini gitu jadi makanya belajarnya lagi gencar teman- lagi belajar juga sama FOSEI langsung oh. karena kan emang fokus di sana ya dan yang terakhir ini yang paling 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 kita tidak nggak percaya ada sektor ini <laughs> halal media dan rekreasi ternyata media juga ada media halal ya teman-teman Nah dari situ teman-teman kita itu melihat Masya Allah, ternyata halal itu Seluas itu, gitu, keren banget Dan halal itu, kalau di, di secara global itu bukan masalah Islam sama non-Islam Gitu, tapi Halal itu adalah sebuah high quality Standard hmm. Yang sudah dijadikan, wow ini udah halal eh, aku, aku ngerasa ini jauh Lebih aman, kata non-muslim kayak gitu Jadi itu udah banyak risetnya sih justru Yang pembeli daging halal tuh Juga 70%nya non-muslim Justru yang tiga, cuma 30% doang yang, yang muslim yang beli gitu Justru lebih banyak yang non muslim Dan pasarnya, orang industri itu paham Ya kan? Kalau suatu yang halal itu, pasarnya marketnya jauh lebih besar hmm. Ya, dibandingkan yang tidak halal Misalnya nih, ada produk halal ya Ini bisa kita makan, non muslim bisa makan juga yeah. Tapi sebaliknya, kalau produknya non halal, tidak halal Yang muslim, gak bisa non muslim aja ya. lebih sempit. Nah, makanya sekarang semuanya sedang mengejar itu yes, gitu ya sebagai di industri. Harusnya kita yang sebagai muslim udah tahu kenapa harus halal tuh wah oh, lebih ini lagi lebih aware gitu ya. Nah, jadi tujuh sektor itu. Dan yang jadi miris itu tadi ya di kalau kita bahas per sektornya tuh lumayan panjang tapi kita bahas yang paling pokok ya halal food. Halal food saja itu kita tidak masuk top 10, teman-teman. kita agak sedih ya. ini bukan bicara masalah peringkat gitu ya, hmm. tapi uh, salah satu parameter penilaiannya adalah awareness hmm. gitu. itu langsung miris loh kita pas tahu itu. oh iya yeah. awareness. buktinya kita aja kalau jajan, kalau makan nggak tahu gitu kan, nggak memikirkan toal atau enggak. dan itu pun yang 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 aku alami gitu di awal tuh seperti itu. tapi semakin belajar ini semakin kayak ya allah sekarang jajan nggak berani sembarangan gitu. Hmm. jadi kayak Aduh ini banyak titik kritisnya, gitu kan Jadi bener-bener kayak, ah bener-bener kayak ngajaga lah dikit-dikit ngejaga Dan itu kerasa banget efeknya sama kehidupan Seriusan, jadi kayak sekarang itu Apa ya, kayak lebih banyak keajaiban-keajaiban dalam hidup yang tiba-tiba Kok tiba-tiba diunjang, di ini didatengin teh jasmin gitu kan Itu kan salah satu keajaiban gitu kan Padahal awalnya mau kedatengin duluan gitu Iya, jadi itu kerasa banget gitu kalau pas udah mulai aware gitu sama halal tuh Halal food ya, terus uh, ada penelitian ini juga cukup mencengangkan ya tentang ayam kita mikirnya kan ya udah sih ya oh, kayak ayam doang pasti udah halal gitu segala macam. Padahal kalau di daging itu ada titik kritisnya salah satunya di penyembelihannya oh, sudah iya. sesuai dengan syariat atau belum. Nah waktu itu ada pelatihan jurus membeli halal di Salman ini jadi kita uh, halal center tuh biasanya ngadain jurus pelatihan jurus membeli halal kita ngundang jagal jagal yang ada di pasar hmm. gitu ya karena belum bisa disertifikasi kayak Malas ah, ngurusinnya segala macem kita kasih pelatihan aja, bareng sama dinas uh, ketahanan pangan gitu, bareng juga uh, narasumbernya tuh ada dokter Supratikno dari uh, IPB. Beliau yang ngelatih sampai keluar negeri itu yang jagal jagalnya gimana tuh biar bikin apa biar halal gitu si ayamnya tuh ya, itu dilatih dan luar negeri itu konsen banget. Jadi Beliau tuh pernah riset di tahun 2016 sama 2018. Di 2016 riset tentang ayam e, potong halal. Ternyata e, sekitar lebih dari 70%. Berapa ya? Sekitar 70% kalau nggak salah ya, nanti kita cek cek lagi. Sekitar 73% itu tidak halal di pasaran
0: gara-gara penyembelihannya.
3: Iya. Nah, kita bagaimana nih gitu kan? Menjengangkan banget karena kebanyakan dia ya, di Latin juga diputerin videonya, kan trek gitu kan. Terus langsung oh. dimasukin ke itu air panas. Oh, iya, iya, jadi matinya bukan di sembelih tapi karena air panas. Iya. Gitu kan. <laughs> jadi iya. belum sampai sampai mati oh. banget gitu. Dan juga kalau misalnya di pas sembelih itu harus ada 3 Uh, tiga saluran yang terpotong oh, iya. yang pertama itu ada saluran nafasnya, hmm. saluran uh, cernanya, ya, kerongkongannya sama ada dua pembuluh darah nah tiga hmm. ini tuh harus terpotong sempurna jadi di, di lapangan tuh kebanyakannya tuh ada yang uh, apa pembuluh darahnya enggak potong mm. kayak gitu. Ada yang itu. Jadi karena ya asal gitu motongnya. Mm. Jadi cuma truk kayak gitu-gitu doang. Gitu. Dan itu ternyata ada lebih dari 70%. Di tahun 2018 direset lagi kan beliau ternyata naik sekitar 84%. Naik. <tuk> <tuk> Dan itu cukup serem kan kayak aduh gimana apa kabar ayam-ayamku yang suka dimakan ya? Yeah. Kayak setiap hari kita makan ayam ya, kayak ayam geprek kami <tuk> mie ayam gitu kan terus uh, apa itu tuh baru ayam gitu. Dan teman-teman yang paling mirisnya lagi adalah ketika tahu, siapakah sub, negara manakah supplier ayam potong halal terbesar di dunia?
1: Indonesia kan, oh, kan Indonesia mungkin nggak uh. oh, Enggak, katanya tadi riset aja gitu. <laughs>
2: Apa
3: coba? Um,
1: um, Turki. <laughs> Brazil. Oh, Brazil.
3: Wow, pada terusnya. <laughs> iya, itu yang disampaikan oleh Profesor Irwan Jaswer dan itu kita juga langsung tercengang. Wow, ternyata gitu ya non Muslim, negara non Muslim gitu ya dengan ah paling Muslim di sana berapa sih Mi- minoritas gitu ya? Tapi mereka memang sadar gitu segmentasi pasar. Akhirnya fokus di sana, termasuk Pak eh, apa Dokter Hewan Pak Supratikno ini pernah diundang ke sana buat ya itu ngelatih dan lain-lain. Hmm. Dan di sana dikembangin dan bayangkan sekarang kalau di Jepang juga nyari ayam halal suplayernya Brasil gitu bahkan katanya uh, tahun ini tuh udah masuk ke Indonesia juga. Wow. Tuh gimana tuh padahal Indonesia punya potensi yeah. balik lagi, gitu ya. itu terkait halal food. dan masih banyak yang lainnya belum sapi gitu ya hmm. belum yang lain gitu belum apalagi dengan sekarang kecanggihan teknologi kalau dulu sih makanan paling ya udah sayur dipasak sendiri gitu kan sekarang industri makin canggih ketika ya ini produk-produk kemasan ini kita nggak tahu kan bahan dasarnya apa Iya, bahan dasarnya seperti apa dan kayak bahan jadi kan di sini udah ada ingredients kan kayak tepung terigu, gula. Cuman kita nggak lihat gitu tepung terigunya gimana, gulanya gimana gitu kan. Dan pas belajar, ah ternyata tep- tepung terigu ada titik kritisnya. Gula ada titik kritisnya. Ya Allah, gula doang kita mikirnya apa sih gula nggak mungkin gagal oh, gitu. Gila. Ternyata pas tahu gitu ya, uh, babi dan turunannya tuh oh, banyak banget hmm. itu merinding. gitu jadi itu baru dari se- apa segi halal food doang gitu belum yang tadi nah dari uh, tujuh sektor halal itu ternyata yang yang nilainya paling poinnya paling rendah gitu ya hmm. adalah sektor media
1: hmm.
3: gitu kita kita bisa nilai sendiri lah media Indonesia seperti apa saat ini gitu kan nah bagaimana sih apa sudah bisa disebut media halal media kayak gitu jadi Nah, Teh Jasmine kan salah satu hal media nih berarti nah, gitu ya. kan. Ya, <laughs> <laughs> ya jadi teman-teman punya mimpi untuk bisa meningkatkan ya ini poin media ini hmm. gitu dengan karena salah satu baik lagi, salah satu parameter penilaiannya adalah bagaimana awareness masyarakat terkait halal lifestyle. <laughs> Oke, okay, poin ketiga adalah undang-undang JPO oh, JPH. Udah tahu belum?
1: Produk, produk halal. Tahu?
3: Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 ya undang ya? Jadi ada Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal dimana nanti produk yang beredar di Indonesia ini harus halal kayak gitu kalau itu mau dijual karena uh, balik lagi ya uh, halal itu bukan masalah muslim non muslim hmm. tadi gitu tapi adalah high quality standart yang memang ini tuh sebagai jaminan loh gitu. Kita kan nggak bisa ya klaim sendiri. Produk aku halal loh gitu. Loh, siapa yang menjamin gitu. Hmm. Kayak ya ini aja kalau misalnya nikah, kan kalau nikah tuh perlu saksi juga kan? nggak hmm. mungkin kayak, "Ih, aku udah nikah loh sama dia." Loh, kapan hmm. gitu kan? Kayak hmm. ada saksinya hmm. gitu. begitupun dalam uh, sertifikasi halal gitu sertifikasi halal tuh sebenarnya adalah jaminan bagaimana sih produk yang sekompleks ini gitu kan kita nggak tahu ya bahan penolongnya banyak mungkin lebih banyak daripada bahan bakunya emulsifiernya gitu kan terus uh, pengentalnya pengembang dan segala macam itu kan banyak pengawet gitu tuh ada titik kritisnya Yang menjamin siapa? Auditor Jadi auditor halal datang Dicek semuanya mulai dari Bahan baku Terus bagaimana prosesnya Bagaimana pengemasannya Pengundangannya Seperti apa gitu Adakah kemungkinan kontaminasi Gitu kan di, di gudangnya Segala macam hingga proses Distribusi Nah distribusi itu kan Ke, istilahnya sampai ke tangan kita gitu Gimana tuh adakah kontaminasi-kontaminasi yang mungkin terjadi Itu dicek oleh auditor hal-hal. Setelah dicek itu baru disampaikan ke ulama gitu hmm. Ini loh hasil kita di lapangan pemeriksaannya seperti ini baru nanti difatwakan oleh ulama keluarlah nomor sertifikat seperti itu prosesnya jadi panjang banget kalau kita mikirnya apa sih sertifikasi halal kan gitu doang yeah. no ini adalah sebuah jaminan besar gitu makanya untuk teman-teman ini kan masih udah diwajibin nih udah mulai di 2000 akan berlaku undang-undang ini di 19 Oktober 2019 Bentar lagi, makanya
0: sangat-sangat butuh
3: edukasi dan sosialisasi secara luas, gitu jadi dari tiga poin ini, makanya ini jadi latar belakang adanya teman halal sebagai platform media informasi dan edukasi gaya hidup halal kayak gitu, kita tujuannya apa? ya kita punya mimpi ingin memfasilitasi sebagai fasilitator gaya hidup halal, gitu yang membersamai dalam ya halal lifestyle, hmm. gitu, karena ya sulit ya untuk yeah. untuk bisa tetap oh istiqomah gitu segala macam kita butuh teman makanya ingin menjadi teman halal, halal. <laughs> kayak gitu sih kisah singkatnya itu tiga, tiga poin jadi latar belakang teman halal
1: ya jadi deh teman-teman tadi pas udah dengerin oh, Allah banget benar-benar mencengangkan ya informasinya <laughs> taunya Indonesia dengan muslim terbanyak oh, iya. tapi awarenessnya kurang banget masih kurang banget jadi mulai yuk kita mulai aware dengan halal ini ya terus uh, gimana nih tanggapannya Teh Vira? tanggapannya aku ber- merasa harus banyak belajar sih ya. soal
0: titik kritis tadi ya hmm. Teh Fitri sempat sebut itu mungkin ada di akun teman halal ya Teh ada, untuk ada. orang yang mau belajar bisa dicek juga soalnya menarik dan nggak bisa dibahas secara singkat kan ya, mungkin ya Teh dalam betul-betul. podcast kali ini kayaknya nggak akan cukup juga gak bahas <laughs> titik kritis dan sebagainya
2: Oh ya, Teh, uh, jadi kepikiran juga nih. Uh, apalagi kan kita tuh makanan eh makanan i makan gitu ya setiap hari gitu ya. Hal yang sering gitu. Udah gitu, misalnya nih di pedagang kaki lima atau di restoran kan itu nggak tahu kebanyakan kan enggak ada label halal-halalnya gitu ya, Teh. Nah, udah gitu kalau misalnya pas lagi makan di restoran kita nanya ke pegawainya, "Baiknya halal atau enggaknya?" Dibilangnya, "Halal gitu, halal." Gitu. Tapi kan kita nggak tahu gitu itu halal atau enggaknya. Nah, udah gitu sekarang tuh jadi takut gitu teh, ini tuh halal atau enggak, enggak sih teh gimana caranya gitu, kalau misalnya kita tuh udah gak tahu itu tuh halal atau enggak sedangkan dia tuh bilangnya halal dan rata-rata ya dijual pedagang kaki lima atau gimana gitu teh udah gak ada gitu yang
3: nyantumin halal jarang gitu nah itu gi- gimana gitu teh berarti iya oke okay, pertama, kalau misalnya ada kesempatan untuk memilih yang sudah berlogo halal sekarang udah lumayan nih ya, banyak yang restoran-restoran udah logo halal, kita pilih itu Jadi kalau lagi masih ada mah yaudah gitu pilihnya yang udah halal aja kedua e, kalau berdasarkan pengalaman pribadi ya dan nanya juga gitu ke bedina kalau kita yakin ya silahkan makan kayak gitu hmm. tapi kalau kita udah mulai ada keraguan tinggalin kayak gitu jadi kalau kita udah membiasakan kayak gitu apa ya kayak ada radar gitu nggak tahu ya itu bener atau enggak Cuman jadinya tuh kayak mau jadi di sini eh nggak jadi deh kayak gitu nggak tahu ya kayak hmm. nggak jadi deh akhirnya um, Aku pun karena aku tinggal di Gerlong kan kayak sepanjang jalan DT ada yang tau belum. Ya, udah pernah sana banyak ya. banget kan makanan. Nah s- biasanya kalau dulu makan tuh random aja di mana di mana di mana. Kalau sekarang makan ayam tuh paling cuman di dua tempat, hmm. di dua tempat aja gitu. Nggak tau kenapa pengen aja kesana, terus ada yang ada sa- kesana gitu kedua hmm. itu. Ternyata pas ditanya Oh yang itu udah sertifikasi halal karena kayak franchise gitu gitu. Jadi memang dia udah punya sertifikasi halal untuk ayamnya. Oh berarti aman, kritisnya di kan Kayak gitu. Jadi oh ya yakin ke sana. Jadi yang penting ya yakin yakin aja gitu. Kalau misalnya yakin ya bismillah itu halal. Tapi kalau enggak mendingan tinggalin. Jadi juru sekarang udah jajan-jajan jar, eh jarang jajan cilok, cilor gitu gitu, lucu banget, <laughs> ajaian, ajaian, nggak tahu sih ya. Tapi kalau misalnya yakin, balik lagi kalau yakin silakan gitu. Baiknya kita memang mengedukasi kemangnya gitu ya. Kalau mang-mangnya bisa diajak oh. ngobrol mah ya udah tanyain, mang ini teh terigunya cina, udah ada logo gaulnya. Kalau hmm. bisa dibercandain yeah, ya iya. sih, mangnya sekalian edukasi. Uh, apa sih? Aku pernah kayak gitu. Jadi kayak ditanyain gitu ya, mang gini gini gini. dulu juga sama paling sering kan makan bakso ya nggak suka bakso yeah. <laughs> suka banget dulu juga aku su makanan favoritnya bakso suka banget bakso tuh tapi pas oh ya udah mulai sadar halal paling sekarang makan bakso di tiga tempat doang ada yang itu juga istilahnya udah percaya gitu sama penjualnya udah nanya nanya juga udah istilahnya inilah gitu jadi nggak mau sembarang tempatnya eh, ini ada bakso makan gitu kayak nggak tahu feelnya udah beda gitu. Hmm. Nah coba di mulai dibiasain sekarang kayak gitu gitu. Jadi kalau uh, ya ini gitu kenapa sih ada undang-undang JPH itu gitu ya? Karena uh, biar kita nggak ragu lagi gitu. Hmm. Nanti pun pedagang kaki lima segala macam itu bakal disertifikasi. Hmm. Tapi yang penting bukan sertifikasinya, tapi awarenessnya ya nggak? Yeah. Kalau kita udah melakukan edukasi, udah sosialisasi uh, yang kayak tadi ya pelatihan juleha itu. itu kita kasih sertifikat telah mengikuti pelatihan jurus melihat halal. Terus kita uh, kasih himbauan, silakan dipajang oh. di kios-kiosnya dan katanya meningkat gitu, wow. meningkat gitu penjualannya segala macam. Biar apa minimalnya udah ada trust gitu. Oh ini pernah belajar minimalnya pernah tahu gitu tentang pre-kritisnya gimana gimana. Jadi ya sekarang tuh yang digencarkan adalah edukasinya, sosialisasinya gimana nih teman-teman mau ambil peran apa gitu ada, kita susah nih bikin konten segala macam udah ada kontennya di teman halal silahkan di share hmm. gitu biar apa, ya balik lagi kan untuk meningkatkan awareness masyarakat Indonesia ini coba kalau semuanya udah aware nggak usah ada sertifikasi halal ya nggak iya. usah nggak usah. <laughs> usah gitu, ya balik lagi karena kan was-was ya, apalagi sekarang syubhat gitu, maksudnya tuh udah kecampur-campur lah ya nggak tahu hmm. kita, susah banget ngedeteknya gitu lagi kalau dari produk juga gitu ya ada kalau misalnya uji yang cepat tuh ada pakai instrumennya PCR jadi kayak uh, didetek gitu jadi sampelnya diambil dikit lah ya dipreparasi terus nanti diiniin lagi gitu ya dicek lagi tapi itu DNA maksudnya yang bisa ngedeteknya DNA gitu kalau misalnya itu udah jadi uh, bayangkan ketika highly proses ya kayak j- jadi gelatin aja iya. itu udah susah DNANYA udah udah uh, gitu ya. udah udah susah banget kreatenya udah rusak gitu karena protein kan itu jadi susah nah jadi produk-produk jelat yang ada jelatin tuh banyak loh Iyo. di kita apa coba yang kenyal-kenyal iya jelatin juga masker terus juga kalau makanan ya kayak marshmallow terus permen-permen jelly gitu
0: kan
3: iya <laughs> 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 permen jelly terus Apalagi ya, ya puding, agar ager uh banyak banget gelatin tuh Dan kata Profesor Irwandi Jaswir, jelatin halal itu yang ada di dunia baru 10% Wah.
0: Masih kecil
3: lagi 90% itu tidak halal, uh, yang tidak halal itu terdiri dari uh, apa 70% eh, 60% itu dari hewan yang tidak halal ya, dari babi hmm. banyaknya. 30% lagi dari yeah. yang uh, hewan halal tapi tidak disembelih. Oh. Sudah sesuai oh. gitu Jadi baru 10% teman-teman gelatin halal. Hmm. Gitu. Bagaimana nah, padahal gelatin ini kebutuhannya oh, tinggi banget hmm. buat cangkang kapsul oh, ya nggak? Iya, iya. Nah obat, kumah gitu. <laughs> <laughs> ini salah satunya.
1: Itu tr nya banyak banget kan? Wah, uh, apa ya jadi ini ya takut juga gitu ya. <sophisticated> jadi mikir dua kali dan maksudnya kalau misalnya kita wear dengan halal juga ini ya teh jadinya benar-benar mengurangi budget jajan juga hmm, kan ya. Gitu rasa banget kan. <satisfy> Ekor ekonomi, <welcome> ekonomi juga sangat baik gitu.
3: Ini <urai> <laughs> mahasiswa ya. Iya. <sighs> <increlists> yeah,
1: dan mungkin uh, kalau misalnya kita ini kan, ah, udahlah cuma gini doang. Misalnya cuma hal doang itu nggak cuma teman-teman karena. tepat jadi bisa jadi atau ya, bisa kita makan yang haram tuh jadi ibadah kita nggak diterima gitu kan itu juga suatu hal yang menakutkan gitu teman-teman gitu dan ini saya nanya kan tadi nih Lailat nanya tentang logo halal sertifikasi tapi kan kita sering lihat nih pasang logo halal tapi gak ada nomornya teh hmm. nah itu gimana teh kalau misalnya kayak gitu
3: itu bisa dicek sih teman-teman kalau mau cek ini udah halal atau belum ya udah logo halalnya nggak nomernya di aplikasi halal uh, halal MUI hmm. bisa dicari nanti kita cek aja detek ini nggak ada nih kita bisa laporkan ke LP POM-nya gitu oh, iya. nanti bisa ada sanksi khusus atau dari ah malas download aplikasi udah penuh HP-nya, <laughs> <laughs> <tuh> <tuh> curhatan para <tuh> netizen ya. bisa dibuka di webnya, di website nya halalmui.org nah di situ juga kita bisa cari search produk
1: halal jadi kan di teman halal ya teh kita ada salah satu postingan yang viral juga ya teh yang bikin teman hal jadi dikenal orang kan tentang babi ya nah babi itu tuh gimana sih teh bahasannya ya kita tahu sih itu halal tapi kan <tell> <tell> eh halal, haram, maaf, maaf, <tell> oleng-oleng Jadi maksudnya yang haram itu dagingnya, kita cuma sekedar tahu itu dagingnya <tell> nggak boleh gitu Tapi kita nggak tahu ternyata banyak banget unsur babi yang haram Boleh teh sedikit penjelasannya?
3: Iya, <tell> <tell> jadi ini juga yang istilahnya bikin tercengang ya Waktu pas jadi Pak Panitia Olimpiade Halal tuh Selain tadi ya bahas titik kritis Wah babi ternyata ada di mana-mana <tell> 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 Iya, jadi kita mikirnya selama ini ya udahlah ya udah terbebas pasti dari babi dan mikirnya babi tuh gede gitu ya maksudnya kelihatan, <laughs> <laughs> iya nggak sih? Maksudnya sate gitu ya iya, atau nggak iya. apa gitu yang daging-dagingan gitu, nggak kepikiran lah di pemen yang lucu imut gitu ya warna-warni itu ada babi juga nggak pernah kepikiran ya di coklat ya yang enak yang segala macam nggak pernah kepikiran gitu. Pas belajar ya ternyata teman-teman babi itu nggak cuman babinya doang yang dagingnya doang gitu hmm. Tapi ada turunannya juga gitu Nah turunnya tuh bukan ini ya anak cucu <laughs> <laughs> Ada juga kan yang kayak gitu gitu nganggapnya bukan tapi seluruh bagian tubuhnya hmm. gitu Nah, ini kan jadi ujian ya, iya. kita, sebagai, kita sebagai Muslim gitu yang di, dimintanya yang diharamkan tuh sedikit kan ya? Iya nggak iya, sih? Sedikit sebenarnya gitu. Lebih banyak yang dihalalkan. Tapi gitu ya. Ternyata dari yang sedikit itu bisa menyebar kemana-mana. Hmm. Ini yang harus kita waspadai gitu ya di tengah teknologi yang sekarang sudah semakin canggih. gitu luar biasanya jadi dari ya itu ya dari rambutnya ternyata gitu ya dari bulunya itu jadi kuas oh. ini kita nggak pernah nyangka suka makan ayam bakar suka makan kue kering martabak. iya martabak segala macam. ternyata sih kuasnya kuas dari bulu babi. bulu babi akhirnya terkontaminasi lah makanan kita gitu banyak uh, audit waktu waktu aku ikut pelatihan auditor waktu itu uh, dijelasin, banyak perusahaan uh, kue kering yang udah besar itu ternyata pas dicek itu pas mau sertifikasi ya, kendalanya si kuasnya, hmm. ternyata selama ini kuasnya itu menggunakan kuas yang babi kayak gitu, makanya yang mau diganti diganti lah gitu ya, setelah pas dia mau sertifikasi halal itu artinya selama ini kita nggak tahu gitu ya, hmm. <laughs> gak berarti itu berapa
1: lembaran iya, <laughs> I- 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 <s-> berapa
3: lembaran <laughs> gitu, makanya se Wah, ternyata hal kayak gitu ya yang sebenarnya harus kita banyak sadar gitu. Terus kayak babi tuh yang paling banyak juga ini buat di kosmetik ya enggak hmm. sih? Kita nggak pernah nyadar gitu, apalagi teman-teman kalau beli kosmetik kayak gimana biasanya? Apakah lihat dulu review atau skincare review yeah. beauty vlogger ya biasanya ya. Yeah. Uh, ini bagus loh katanya gitu terus komen-komennya atau lihat di YouTube ya. Sekarang kan hmm. YouTube udah banyak ya beauty yeah. vlogger yang I ini tuh seba- sebagus, sebagus itu, ya. <laughs> ya, 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 Jadi, ya, ya. <laughs> ya pokoknya tuh banyak banget yang kayak gitu, termasuk aku pun dulu kalau mau beli tuh kayak gitu, hmm. dulu waktu ya belum tahu hal-hal ya, ya udah ini bagus nih, akhirnya beli gitu kan, yang apalagi brand-brandnya yang udah terkenal terkenal hmm, itu iya. akhirnya belilah gitu. Tapi pas sudah tahu. serem ya ternyata ya kayak lemaknya kayak pelasentanya hmm. itu tuh dipake gitu buat ya iya gitu buat buat kosmetik jadi ya ampun langsung merinding kan ya udah dibuang deh akhirnya gitu kan nggak padahal masih banyak udah dibuang aja lah gitu padahal mal juga misalnya ya soalnya apalagi kosmetik tuh titik kritisnya udah sangat sangat kompleks karena hmm. banyak ya bahan tambahan segala macamnya kayak gitu nggak berandeh. Nah itu juga yang ingin teman halal nextnya mau, oh, yaitu ya mau bahas gitu karena banyak juga yang yang request, iya bos dong gitu tentang apa kosmetik halal gitu gitu. Insya Allah nanti kita bakal bahas per sektornya sih gitu. Hmm. Nah yang kosmetik ini nanti mau dibikin konten YouTube kayaknya udah pada minta gitu. Soalnya gimana sih gitu. Ih pengen banget ini katanya bagus banget, makasih <laughs> nggak boleh gitu. Iya. Kan kan aku enggak ada meren, oh, iya. banyak. <laughs> ya siapa yang bisa menjamin gitu. Kita kan ditanyain ya aja ke perusahaannya gitu. Jadi serem gitu ternyata ya kosmetik aja kita masih belum aware gitu apalagi kan kosmetik tuh ya kan dipakai sholat juga ya hmm. atau dipakai sehari-hari apa skincare yang nyerap gitu ke kulit Ayo. gitu kan nuh gimana dong darah, darah ya agak serem juga gitu ya kalau misalnya ya banyaklah sekarang produk yang udah halal kita pilih aja yang udah hmm. halal gitu ya artinya tadi kita udah tahu kerumitan proses pengujiannya ya dilihat satu persatu stepnya kita percayakan ketika itu udah halal
0: Wah dapat materi dari Teh Fitri Kayak mind blowing banget ya Kebahasan jembat sekarang mind blowing <laughs> uh, ber, ber, Menambah banyak ilmu dan pengetahuan baru ya Dan juga kesadaran untuk kita untuk lebih berhati-hati Dalam mengkonsumsi makanan atau produk halal dalam bentuk yang lain Tapi Teh namanya kita ngasih tahu orang lain nih Kayaknya masih aja ada orang yang nggak suka yang malah balik nyerang kita dengan bilang lebay banget sih dikit dikit harus halal sampai kulkas harus halal kerudung harus halal itu kayak berlebihan nggak usah gitu amat lah nah dari teman halal sendiri ini sebagai akun yang mengedukasi tentang halal itu pernah nggak sih dapat serangan kayak gitu dan gimana teteh dan tim responnya
3: ya jadi apa ya banyak banget sih sebenarnya kayak gitu Uh, Kalau komen-komen juga paling ada yang bilang kayak gini, itu mah marketing doang nah. sih <laughs> kayak gimmick, gimmick doang gitu ya biar biar penjualan segala macam awalnya juga mikirnya apa ya gitu uh, dari kulkas apa coba gitu kan <laughs> yang <laughs> yang yang istilahnya tidak halalnya gitu ya berpotensi uh, kontaminasi. ya jadi pas nyari tahu lebih dalam belajar lagi gitu ternyata memang ada titik kritisnya juga loh gitu di bahan gunaan itu cuman memang kenapa sih itu teh belum banyak gitu karena ya bukan jadi fokus utama mm-hmm. tadi yang sudah kita bahas yang saat ini Indonesia tuh POK aja belum selesai pangan, obat, kosmetik mm-hmm. jadi ya itu dulu nanti memang nextnya di barang gunaan kayak gitu kita bahas dulu kulkas nih ya gitu ya tadi dibilang marketingnya gitu ya segala macam sebenarnya di kulkas sendiri tuh yang, yang jadi titik kritisnya tuh si fiber sekat-sekatnya itu nah itu kan dari uh, salah satunya itu dibuatnya dari kalsium nah si kalsium tuh biasanya dari tulang diekstraksi nah tulangnya tuh uh, tulang apa dulu nah itu sih sampai sedetail itu ternyata gitu tapi kan uh, kenapa tidak dipermasalahkan berarti kulkas yang lain gak halal dong atau gimana hmm. nggak juga karena kita kan nggak langsung naruh bahan makanan di sana kan yeah. misalnya kita kasih wadahnya dulu yeah. kasih apa gitu kalaupun misalnya naruh sayuran nanti kita cuci juga ya kan jadi insya allah nggak apa apa gitu untuk saat ini kayak gitu sih, untuk cara menyikapinya ya, tadi kayak gimana gitu ya nggak apa-apa, kita harus lebih logowo, mungkin orang belum paham, makanya bisa ngobrol, uh, apa bisa ngomong kayak gitu netizen nyinyirnya, oh ya gimana, <laughs> ya nggak apa-apa berarti kalau misalnya dapet nyinyiran kayak gitu, jadi makin sadar, ya Allah ternyata masih banyak PR kita gitu masih banyak yang perlu kita edukasi masih banyak yang harus kita pahamkan gitu untuk apa ya untuk menuju Indonesia yang lebih berkah enggak ya, sih itu si goals goalsnya yang paling gitu tingginya bagaimana Indonesia ini mendapatkan keberkahan padahal potensi udah segitu luar biasanya ya tadi udah segitu banyaknya wah dari sabang sampai merauke kita tuh udah kalau ngomongin sumber daya alam banyak banget sumber daya manusia juga ya sebenarnya dari kebudayaan dari wah bahasa uh banyak banget kaya banget Indonesia gitu tapi bagaimana bisa mendatangkan keberkahan ke negeri kita gitu hmm. kalau Profesor Edwin Dijsweer bilangnya Indonesia adalah raksasa yang sedang tertidur maka dari itu mari kita bangunkan bersama gitu. Karena kalau teman halal bangunin sendiri nggak bisa gitu ya. Kita sangat butuh teman-teman gitu. Kita gimana caranya nih Indonesia tuh biar sadar gitu. Jangan bucin mulu gitu ya. Jangan ngomongin baper-baperan mulu, halal-halal mulu. Coba teman-teman riset akun deh yang banyak followersnya biasanya akun-akun baper ya enggak sih? Yang bahas nikahan gitu ya. Ya segala macam. Coba kita bangunkan potensi Ini gitu ya bangsa Indonesia bahwa tadi ada tujuh sektor halal loh yang sebenarnya bisa digali, bisa dimaksimalkan. Wah kita coba ngomongin halal tourism ya nanti teman-teman silakan lihat videonya di share juga silakan gitu banyak yang salah kaprah ternyata di Indonesia sendiri padahal di dunia oh, udah fokus banget gitu ngomongin halal tourism kita masih Takut-takut mm. gitu kan, masih ngomongnya, ini mah Islamisasi, ini mah Arabisasi, mm. gitu <laughs> kan <laughs>
2: <Itu tuh. laughs>
3: itu kan, Jadi kita butuh eduka, i, mengedukasi mereka, kayak gitu Jadi itu PR Kita juga lihat dulu nih sebelum bikin konten kan, gimana sih respon masyarakat Kalau misalnya itu, kita nanya juga gitu, gimana sih gitu ke mereka kan ke adders, ke followers hmm. tuh nanya, gimana sih pendapatnya tentang edukasi halal, eh edukasi halal uh, tadi pariwisata halal misalnya hmm. ya terus gimana uh, ada penolakan-penolakan nih gitu di beberapa daerah gitu gimana, kita tanya kita gali gitu dan itu nggak boleh sampai melunturkan semangat kita, hmm. nah ini termasuk untuk teh jasmine. Hmm. Untuk sahabat teh jasmine juga gitu ya. Kalau misalnya ada yang nyinyir-nyinyir, ada yang wah kayak apa sih so ini so itu segala macam tenang. Dan harus jadi bahan bakar lagi semangat bahwa ternyata PR kita masih banyak. Mungkin mereka kayak gitu nyinyir karena tadi belum tahu gitu. Kalau udah tahu siapa tahu jauh lebih baik dari kita gimana ya. Jadi campaigner halal yang wah oh. gini, nih, terdepan gitu siapa tahu.
2: Wah, masya Allah ya. <laughs> ternyata Ayuh. banyak banget ilmu ya, yang didapat gitu dan didengar dari awal sampai mau terakhir ini gitu. Ya mungkin, uh, ya makasih ya Teh Fitri. Sekarang jadi tahu gitu ya. Uh, ternyata halal tuh ya bukan sekedar yang kayak apa makanan. Ternyata luas banget gitu ya. Saya luas banget dalam. Ah, pokoknya ada di kehidupan kita sehari-hari gitu banyak banget, jadi sahabat teh jasmin gitu ya, harus apa ya, pilih-pilih dan pintar-pintar gitu ya, hal-hal dalam kehidupan kita ya, mungkin sebelum itu, ada nggak teh uh, tambahan atau gimana gitu Teh ada gak?
3: ya, bismillahirrahmanirrahim kalau kita ngomongin tentang halal ya berarti kita sebagai seorang muslim ya, harus bisa Ngeh lagi gitu, apa sih pedomannya dari mana Kayak gitu-gitu, di Al-Quran sebenarnya Ada gitu ya, nanti teman-teman tinggal dicek Di Quran Surat Al-Baqarah Ayat 168 gitu ya, terus Di uh, Al-Ma'idah ayat 3 Terus di Al-Baqarah juga Ayat 219, dan banyak Lagi gitu ya, jadi sebenarnya Kalau yang diharamkan tuh baru, cuman dikit Ya kan ya, bangkai gitu Darah, terus daging uh, Eh, babi, dan juga Yang hewan yang tidak disembelih Berdasarkan syariat Islam dan atas menyebut nama Allah gitu kan Jadi sebenarnya sedikit banget Tapi ya tadi turunannya itu yang harus kita waspadai ya banyak sekali Ya ada satu hadis yang ini sebenarnya ya itu bikin ngejelep banget gitu ya Dulu pas awal belajar halal yang ini uh, semoga bisa jadi renungan gitu ya buat kita bersama Ya Katanya gini, barangsiapa yang hidup dari makanan yang serba halal, maka bersinarlah agamanya, lemah lembut hatinya, dan tiada dinding penghalang bagi doa doanya. Hmm. Masya Allah banget ya, maksudnya kita siapa sih yang nggak mau pas doa langsung diabulin gitu kan? Masya Allah banget. Ya dan barangsiapa yang makan makanan yang syubhat, samarlah agamanya dan gelaplah hatinya, gitu. Dan yang terakhir barang siapa memakan barang yang haram, hatinya menjadi mati, agamanya lemah, keyakinannya kurang dan Allah menutup pintu doanya dan ibadahnya sangat sedikit. Ya, hadis riwayat Ali radhiyallahu Jadi kayak eh uh, langsung introspeksi ya, kira-kira kita tuh yang mana sih gitu? Apakah kita udah di tahap yang tadi gitu yang udah kayak baru doa, ih, kok langsung dikabulnya sama Allah kayak gitu atau masih ya, kita ngerasa Kehidupan kita, iko susah ya, kayak iko banyak masalah atau segala macem gitu, atau ya di mana gitu. Coba kita introspeksi masing-masing kayak gitu. Anak, ah, kalau mau main halal ya ternyata tadi luas banget dan banyak banget PR-nya untuk dia ya, semakin belajar gitu ya di tengah teknologi yang semakin canggih. Ya closing statementnya teman halal tuh punya mimpi ya. Sebenarnya ada namanya kita bikin acara tuh auto halal gitu. Sebenarnya auto halal itu adalah mimpi kita. kita uh, selama ini jajan di Indonesia nganggapnya semuanya udah halal gitu ya kayak auto halal aja gitu ya udah ini karena mayoritas muslim kita ingin ini adalah sebuah mimpi gitu bahwa ya ketika semuanya udah aware sama halal kita nggak perlu lagi namanya sertifikasi halal kita nggak perlu lagi lain-lain gitu ya karena sudah bener-bener trust gitu terkait halal ya udah auto halal gitu jadi uh, quotes yang suka disampein gitu ya, biasanya dan ini jadi prinsip hidup adalah jika berkah adalah kebutuhan maka halal adalah jalannya hmm. ya, sekian Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh ah, makasih banyak ya Teh Fitri buat ah, closing statementnya itu <laughs> sangat, sangat menohok ya Wah, halal itu jalannya dan itu banyak banget ya sahabat-sahabat Jasmine semangat untuk menjalankan ilmu yang udah didapat dan jangan cuma di simen sendiri ini ya, ya karena ini ya. kepentingan bersama kalau mau bangkit juga harus bangkitnya sama-sama. Nah buat teman-teman yang kepo buat teman halal bisa cari di instagramnya uh, teman underscore halal teh ya. ya. Uh, buat yang di regional Bandung ada temen underscore halal underscore Bandung teh atau Bandung. gimana Oh Bandung aja.
3: Halal, Bandung.
1: Oh teman halal underscore Bandung. Terus di lainnya apa teh lainnya?
3: lainnya teman halal. Oh,
1: teman halal nah itu bisa ya, langsung dikopoin dan langsung, kalau mau join langsung chat aja ya Teh dan ini juga jadi penutup di akhir uh, podcast ini yang cukup panjang dan insya Allah bermanfaat, jadi jangan berhenti buat mendengarkan sampai akhir ya uh, dari tevirani ada yang tambahin gak Teh? tambahan kayak biasa aja, <laughs> jangan lupa untuk
0: favoritin untuk yang mendengar di Anchor follow yang mendengar di Spotify dan follow Instagram at And line at tehjasmin Dan Youtubenya jangan lupa disaksikan konten-konten video dari kami Yaitu channel tehjasmin Yaudah ya kayaknya ya, Udah terasa <laughs> ya teh <laughs> ya, Sampai jumpa
2: ya, Di ya. podcast selanjutnya eh, Mohon maaf ya. kalau ada kesalahan Semoga ilmanya bermanfaat Amin <laughs>